0: Psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast número 4 da disciplina de Processos Psicológicos Básicos 2 do curso de Psicologia do Centro Universitário Geraldo de Biasi. Como eu disse anteriormente no podcast 03, nós já estamos aqui é, na segunda nota, né, no segundo bimestre de atividades, onde nós vamos trabalhar o conceito de motivação e já começamos a trabalhar esse conceito de motivação. Então, é, nós já falamos sobre muitos conceitos aqui, já falamos sobre motivação extrínseca, motivação intrínseca, as leis de motivação, né? Yerkes Dodson, falamos sobre incentivos, impulso, homeostase, a hierarquia das necessidades de Maslow, o que é uma necessidade e, obviamente, o que é o conceito de motivação. E agora nós vamos trabalhar um pouco mais a partir da teoria da autodeterminação e da teoria da autopercepção. Então, vamos lá! Bom, vamos seguir então trabalhando um pouco mais a partir da teoria é, da autodeterminação e da teoria da autopercepção. Como a gente já discutiu né, é, um princípio básico de como a gente é, é, faz as coisas, mas já discutimos isso em psicologia, né, certamente vocês já viram isso, os comportamentos recompensados vão aumentar a frequência. Toda vez que eu recompenso um comportamento, eu aumento a frequência. Né? Então, é de se esperar que recompensar comportamentos que são intrinsecamente motivados pode reforçá-los. Então, é, surpreendentemente, evidências sugerem que as recompensas extrínsecas podem minar a motivação intrínseca o que, que é isso? Por mais que eu tenha uma eu esteja impelido a fazer alguma coisa, quando eu é, recebo, quando eu sou recompensado por isso, né? Extrinsecamente esse comportamento que é impelido ele diminui. Então a teoria, de acordo com a teoria da autodeterminação, as pessoas são motivadas a satisfazer as necessidades por competência, relacionamento com os outros e autonomia, que é como um senso de autocontrole ou de controle pessoal. Né? Essa teoria da autodeterminação assinala que as recompensas extrínsecas reduzem o valor, ou podem reduzir, melhor dizendo, o valor intrínseco de algo. Por quê? Porque vão minar a sensação dessas pessoas de que elas estão optando por fazer algo para si próprias. Exatamente por conta desse reforço externo. Então, em contraste né, a isso, os sentimentos de autonomia, competência, fazem com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas e se inspirem a fazer um trabalho mais criativo. Então... Quando eu percebo que estou fazendo algo que é bom, que tem um resultado e tal, eu me auto-recompenso, ou seja, eu tenho um sentimento de autonomia, de competência e isso faz com que eu siga trabalhando. É diferente de você receber uma recompensa por aquilo externo, né? um objeto, ganhar alguma coisa, tá? É, então, isso é a teoria da autodeterminação. E a teoria da autopercepção assinala que as pessoas raramente são conscientes de seus motivos específicos. Então, a gente já está dizendo aí que a teoria da autopercepção contrasta um pouco com a teoria da autodeterminação. A autodeterminação vai dizer que somos determinados quando nós nos recompensamos intrinsecamente. Já a autopercepção diz que as pessoas raramente vão ser conscientes dos seus motivos. Elas fazem inferências, elas supõem, de acordo com aquilo que vai fazer mais sentido para elas. Por exemplo, alguém lhe dá um copo de água. Você pensa né, que estava com sede. Então, você acredita que estava com sede porque bebeu o copo todo de água, mesmo que não estivesse ciente da sensação física de sede. Tá? Então, a recompensa por... assim Portanto, sem a recompensa, não tem nenhuma razão para ter um comportamento. Então, a recompensa substitui o objetivo do puro prazer. Quando eu sou recompensado, eu resolvo algo ali que eu não estava ciente, que eu não estava é, com consciência completa dos motivos pelo qual eu estava fazendo aquilo. Tá? Vamos falar um pouco é, da sensação de prazer e de dor da abordagem de evitação a gente vai até abordar alguns conteúdos psicanalíticos sem querer entrar muito nisso o Freud nosso amigo Freud, vovô Freud como eu costumo dizer já dizia que as pessoas agem de acordo com o princípio do prazer ou seja, alguém eu faço as coisas porque me dá prazer eu não vou fazer algo que ele me dá desprazer essa ideia né, de buscar o prazer é central na teoria de incentivo da motivação. É, é mais ou menos um conceito de hedonismo lá dos gregos. Mas não vamos entrar nessa coisa aí, não. Ou seja, a gente faz as coisas e trocando em miúdos, né, nós fazemos as coisas que nos parecem boas. Então, se algo parece bom, eu faço de novo. Por exemplo, a atividade sexual é algo bom, então você vai fazer de novo. Ainda que, obviamente, o sexo seja crucial para o desenvolvimento da espécie, as pessoas só fazem mais sexo na proporção de que têm filhos porque é algo que me dá prazer. Então, eu não faço só sexo para me reproduzir. A ideia de que o prazer vai motivar o comportamento ajuda a gente a compreender algumas questões... É, ajuda a compreender... Alguns críticos sobre é, a teoria de uma motivação apenas por impulsos biológicos. Por quê? Porque se os impulsos biológicos explicassem, fossem suficientes para explicar o comportamento, né, é, por que, que alguns animais, irracionais nesse caso, não, é, se envolvem em comportamentos que de maneira direta não satisfazem? a sua necessidade biológica, assim não teria explicação plausível, né? então esses comportamentos como comer uma sobremesa, por exemplo, eu não estou com fome, mas me é prazeroso, então nós temos aí é, uma necessidade de prazer e também de evitação à dor, né? ou seja, nós temos incentivos positivos e negativos, que são altamente adaptativos. Somos motivados por determinadas coisas e evitamos outras. Tá? É, obviamente que isso está dentro de um conjunto de teorias que depois a gente vai poder trabalhar melhor em sala. Nós nos movemos através de objetivos a serem alcançados. Você entrou na faculdade porque você quer ser psicólogo. Então você tem um objetivo. Daqui a cinco anos, no caso de vocês, né? Daqui a. Peraí, agora eu não estou sabendo fazer a conta. Mas daqui a quatro anos e meio, eu vou ser psicólogo, né? Então eu tenho um objetivo. Bons motivos vão motivar as pessoas a trabalharem, a lutarem por aquilo, né? Mas o que é um bom objetivo? Um bom objetivo né, são objetivos desafiadores. E objetivos específicos, contanto, obviamente, que não sejam muito difíceis. Objetivos desafiadores vão incentivar o esforço, a persistência e a concentração. Em contraste, objetivos que são muito fáceis ou muito difíceis podem minar essa motivação e levar ao fracasso. Quando, Por exemplo, eu posso dizer que daqui a dois anos eu quero ser presidente do Brasil. Isso é possível? Não. Ou seja, é um objetivo muito difícil... Que vai ser desmotivador para mim. Então, dividir os objetivos específicos em pequenos passos ou subpassos ou subetapas de um objetivo maior também vai levar ao sucesso. Por exemplo, ninguém começa a vida para correr. Ah, quero correr profissionalmente, então como é que eu vou fazer? Ah, vou correr a São Silvestre. Não, cara, primeiro tu vai correr uma corrida sozinho aqui, 2 km por dia, você vai melhorando o seu tempo, vai melhorando o seu condicionamento físico. Depois você vai correr uma de 5 km, 7 km, 12 km, depois você vai para meia maratona, até você chegar ao fim do ano, né, numa maratona completa, vai correr a São Silvestre, né? Ou seja, a gente se concentra em objetivos concretos a curto prazo para facilitar a nossa motivação, tá? Vamos falar sobre um cara que eu gosto bastante, que é o Bandura. Mas é, especificamente a autoeficácia e o motivo né, para a realização. O Bandura argumentou que as expectativas pessoais né, de cada indivíduo para o sucesso vão é, desempenhar um papel muito relevante. Por exemplo, se você acredita que estudando muito você vai conseguir uma boa nota numa prova, você obviamente vai ser motivado a estudar. Então, a autoeficácia é a expectativa que eu tenho de que os meus esforços vão me levar para o sucesso. E aí, essa expectativa ajuda com que eu mobilize os meus recursos para isso. Então, pessoas que têm alta, alto nível de autoeficácia né, é, vão se sentir mais animados a fazer coisas. E pessoas que têm baixa autoeficácia vão se sentir mais desanimados. Né? O motivo para a realização das coisas é o desejo da gente fazer bem aquela coisa, ou seja, uma auto excelência. Eu tenho um motivo. Então, é alta motivação e baixa motivação influencia no resultado que você vai ter, tá? Para terminar um tema... Para terminar esse podcast, obviamente... Um tema um pouco polêmico. A gente adia a gratificação. O que, que é isso? É... Comumente, nós temos objetivos a longo prazo. né? Você quer chegar a ser psicólogo... Então, você precisa passar por todos esses anos de faculdade... Com o seu objetivo... Com, a sua, com o seu adiamento da gratificação. Né? Então... É, eu, é a, a, o adiamento da gratificação é a capacidade que eu tenho de adiar algo que me é prazeroso. Eu sei que vai ser prazeroso. Existem algumas pessoas que é, têm muita capacidade disso e outras que têm pouca. Crianças, por exemplo, é, são capazes de adiar a gratificação né, é, aos 4 anos. Um exemplo, tá? Crianças que são capazes de adiar a gratificação muito cedo vão ser adultos que vão ser socialmente mais competentes. Por quê? Porque adiar a gratificação é fator determinante para que a gente mantenha a nossa motivação, né? Mantenha a nossa autoeficácia num nível bastante alto, e que a gente consiga as coisas que a gente quer. Se a gente não sabe adiar a gratificação, a gente quer tudo para agora. Quer tudo agora. E aí você não consegue, porque a gente realmente não pode ter tudo é, sempre. Tá? Bom, então te agradeço muito por você ter ficado até aqui. Lembre-se, esse é só um aperitivo da nossa aula para que você consiga... É, já saber o que a gente vai trabalhar. Então, por isso, é importante que você também vá lá, dê uma olhada no livro, consiga é, é, aprender um pouco mais para que quando chegue na nossa aula a gente consiga se aprofundar mais nessa temática. Então, um abraço e te vejo na aula. Até mais! E